0: 最新鲜出炉的福利，最热气腾腾的心灵鸡汤，还有你身边的大事小情，通通打包送给你。这里是热点 N 加一， 1, 行走的信息随身听。最近，蒋劲夫因被爆出对女友进行家暴而上了热搜，这件事已经使网上炒翻了天。有网友觉得蒋劲夫可能有苦衷，也有静观其变的。有在蒋金夫公开道歉之后选择支持的，也有心疼他女友的。对于这件事情，我们不去分析谁对谁错，但是家暴的问题却应该引起我们的重视。首先，我们需要明白什么是家暴。家庭暴力，简称家暴，是指在家庭成员之间以殴打、捆绑、禁闭、残害或其他手段对家庭成员的身体、心理、性等方面进行伤害和摧残的行为。值得注意的是，对未婚伴侣实施暴力也属于家暴。从李阳、黄毅清、贺子明、黄景瑜到徐凯、蒋劲夫，男明星家暴现象层出不穷。要想全面的了解家暴，我们以下从施暴心理的成因、施暴人的可辨识特征以及遭受家庭暴力后如何保护自己三个方面来谈。为什么施暴倾向的人层出不穷？施暴倾向的成因是什么？据调查，家暴的受害者大多为女性。在这些男人家庭暴力的背后，大概有以下四种原因：首先是原生家庭的影响。表面上看，家庭暴力的施暴者是加害者，但是从原生家庭的角度来看，他们也是受害者。大多数施暴者从小都生活在冷漠的家庭环境中，经常受父母的打骂和羞辱。当他们自己有了家庭的时候，虽然发誓要有一个和谐的家庭，绝不会像自己的父亲一样，但是往往事与愿违。当有冲突产生时，依然会选择家暴的方式来解决。第二是自卑心理作怪。很多男性施暴者虽然看起来很强势、很自信，但是其实内心非常的脆弱和自卑。当看到自己的老婆非常优秀、善解人意、大方得体时，反而会通过这种家庭暴力的方式来掩盖自己内心的自卑。因此，很多受害者其实都是非常优秀、大方得体的女性。当然，也正是这些女性的隐忍、淡定，更助长了这些男性施暴者的气焰。老婆越是优秀，越是隐忍，他越是变本加厉，首当其冲的成为了他们自卑的泄愤口。第三是大男子主义心理，在中国，男尊女卑的观念根深蒂固。虽然现代社会女性解放了，但是很多男人还是保留着自己大男子主义的心态。有的男人只是把女性当成一件私有物品，根本没有起码的尊重。第四是病态的人格。病态的人格，如反社会型人格障碍，根本无法治疗。另外，就是一些特殊的心理疾病，如情感障碍患者躁狂发病期间，精神分裂症患病期间也会有家庭暴力发生，但是有治愈的可能性。了解了施暴倾向之后，女性应该如何在恋爱初期辨别潜在家暴者，保护自己呢？专家研究后指出，有家暴倾向的人往往会有以下这些特点，遇见这些男人需要警惕。第一，拥有扭曲的自尊心的男人，有一些男人非常要面子，把面子看得比自己的命还重要，为了维持自己的面子，不惜动手打老婆。第二，有强烈的妒忌心的男人，妒忌心非常重的男人不允许自己的老婆或者是女朋友跟任何异性男人有交流，非常容易吃醋。错把占有当作爱，其实是非常危险的。第二，拥有超强的控制欲的男人，有控制欲的男人要求女朋友或者老婆事事以自己为中心，要言听计从，稍有不顺就会大打出手。第三，性格暴躁、不会控制情绪的人，脾气暴躁、性格暴躁的人。一般都不能很好地管理自己的情绪，虽然每次发完脾气都后悔，但是一到脾气上来还是老样子，根本无法控制。第四，有两面人倾向的男人，有这种两面性格的男人，在外面表现得非常彬彬有礼，回家就会拿老婆撒气，在外对老婆百依百顺，在家里却拳脚相加。如果你发现一个男人符合至少其中一个特点，那么一定要三思。面对家暴该如何做？如果你是家暴幸存者，最重要的一点就是说出来，你没有做错，没有任何人应该受到暴力对待。家暴发生当时或者过后，打幺幺零报警，并且要求登记备案。家暴发生后，尽量去医院，要求开具受伤证明以及拍照记录。同理，在以后上法庭时都是关键证据，就算是小伤，比如说淤青、出血点、划伤。也要去医院开具受伤证明，并且拍照作为记录。家暴发生后，请为自己准备好一个安全计划。就算你觉得不会再有下一次，不是所有的幸存者都能随时随地离开施暴者的。美国国家防家暴热线的统计数据是一个家暴幸存妇女平均要尝试七次才能够彻底离开施暴者。很可惜，事实上很多人就在这七次的反复中被残忍的打死或者打残。所以安全计划特别重要，能够帮助幸存者和幸存者的孩子在家暴发生时迅速逃离危险区。安全计划应该包括告诉你值得信任的人。准备一个贴身小包，里面放着一百元以上的现金、重要的电话号码、钥匙，尤其是车钥匙与证件。如果你暂时不能离开，不要躲在房间的角落里，要保持背向开放的位置，方便逃跑和躲闪。如果可能，你可以在施暴者平静期的时候，先把危险品藏起来或者锁起来，腾出一个没有致命武器、有逃生通道、窗户门的房间里，在与施暴者刚开始有口角的时候，尽量移动到这个房间里。如果可能，随时携带电话，熟记重要的电话号码。如果不能随时携带电话，搞清楚离家最近的可以打电话的地方在哪儿。在施暴者不在家的时候，可以先练习一下怎样快速逃。逃跑,跑，掌握几条逃生通道。如果你有孩子的话，请一定清楚这一点。家庭暴力会对下一代产生非常不利的影响。研究员调查发现，在有家暴经历的家庭中长大的孩子，他们未来犯罪的概率比在正常家庭中长大的孩子要高出许多。告诉孩子，暴力是绝对不可以的，任何人都不能够对任何人施暴。尽量带着孩子一起跑，和孩子也建立一个密语，一旦说了这个密语。孩子就要立刻逃出家门，寻求帮助。如果你是家暴的目击者，很抱歉，我能想到的就是报警了，至少帮助幸存者在警察那里留下记录。如果你是家暴幸存者的朋友或者家人，千万不要因为幸存者遭受家庭暴力就指责或者歧视他。如果幸存者暂时不愿意离开，也不要批评他，因为我国现在确实没有给幸存者提供一个很好的支持环境，帮助他离开。耐心的聆听幸存者的倾诉，不要主观判断，因为幸存者能说出自己的故事已经是太不容易了。帮助幸存者做一个安全计划，告诉幸存者你很担心他，也很担心他的孩子。告诉幸存者事情只会越来越糟糕，没有经过治疗，施暴者是不会变好的。鼓励幸存者去社区相关机构寻找帮助。记住，你不能够拯救他，虽然你很想救人于水火之中，但是归根到底还是他自己在做决定。你所做的只能是尽量支持他，并在必要的时候帮助他寻求帮助。人生实难，我们无法预估以后道路上的风险。投入每段感情时需要真诚，但是遇到意料之外的危险时，也要看重自己，肯定自己。最好的保护不仅来自于法律的支持，更来自于自我维护和强大的内心。了解家暴，尽量避免，保护自己。希望每一份付出都能被尊重，每一份真诚都能换来举案齐眉的一生幸福。关于家暴问题，你怎么看？欢迎在评论区和我们留言互动。更多热点，请继续关注热点 N 加一。